0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr, heute eine ganz besondere Frau zu begrüßen und zwar Veronika Köpp von Brotbeck Köpp Design. Hallo, so schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja und Veronika, wir sprechen heute darüber, wie man es schafft, ja so diesen Spagat zwischen Geschäftsführerin, einer der renommiertesten Designbüros weltweit zu sein und aber auch noch Mama von zwei Kindern, wie man mit diesem Druck umgeht und auch den Herausforderungen, die man als Geschäftsführerin hat und wie man es schafft, dass man sein Unternehmen zu den, ich habe gelesen, 25 weltweit Besten macht. Also Glückwunsch erstmal dazu, das ist ja
1: schon mal eine schöne Auszeichnung, oder? Ja, vielen Dank erstmal. In der Tat ist das auch eine Auszeichnung, die über die wir gestolpert sind am Ende und ich muss es ein bisschen revidieren, wir sind, äh, wir gehören zu den Top 25 Office Design Büros mhm. weltweit, also bisschen die Eingrenzung mit, mhm. mit Office Design, ähm, was aber auch ein recht großes Feld ist und unser... Oder mein ja, Steckenpferd oder da, wo wir die größte Erfahrung haben, aber wir sind nicht nur darauf spezialisiert, dennoch ist es wirklich schön zu hören, dass wir da eben weltweit so hoch gerankt werden ja. und eben auch aufgrund unserer Erfolge und Erfahrungen, die wir da haben ja. ja und auch unter deiner Führung. Also seit zwei Jahren bist du Geschäftsführerin
0: mhm. und ihr macht Produktdesign, also eben auch zum Beispiel Bürostühle und sowas. Designt ihr mhm. und du bist seit zwei Jahren eben in der Geschäftsführung. Lass uns mal von vorne beginnen. Wie ist denn dein Weg überhaupt gewesen in der Arbeitswelt? Wie ging es los
1: bei dir? Ah, jetzt ist die Frage, wie weit ich aushole. Also mein Weg in der Arbeitswelt. Ich habe ähm, nach dem Abitur, vielleicht ganz kurzer Abriss, ähm, entschieden, dass ich was äh, Praktisches machen möchte. Ich war nie der Theoretiker und äh, war dann nach ein bisschen rumreisen, habe ich mich entschieden. Ich mache eine Schreinerlehre. Das war für mich recht. Ähm, Aber ungewöhnlich, oder? Ja, ich war damals auch aus meinem Freundeskreis die Einzige. Alle anderen haben studiert und ich habe mich ehrlich gesagt da ein bisschen nicht ja, durchgekämpft. Ich habe es gern gemacht, aber es war ein anderes Leben als meine ähm, Freunde hatten und mit frühem Aufstehen, spät Heimkommen, viel körperliche Arbeit. Aber mir war es irgendwie wichtig, da was ich brauche, das immer was das was rauskommt am mhm. Ende, ja? dass mhm. ich ein Ergebnis habe und ähm, habe da immer schon viel Bestätigung auch für mich rausgezogen und das ähm, einfach genossen, ja. Und nach dieser Lehre in der ich auch wirklich, ja, ja so geschätzt worden bin und mich entwickeln konnte. Da habe ich dann eben überlegt, wie machst du jetzt weiter, dass das kein Beruf bis ans Ende meiner Tage ist. War klar, schon allein wegen der, der körperlichen Arbeit. Ich habe auch noch gearbeitet als Schreinergeselle eine Zeit lang. Aber dann kam mir eben das Industriedesignstudium irgendwie entgegen. Also ich wusste davon gar nichts vorher und das hatte mit Architektur geliebäugelt. Aber das schien mir dann doch passender, weil es viel praktischer ist und mhm. viel ja äh, direkter, das, mhm. was man machen und umsetzen kann. Und habe dann dieses Studium gemacht und auch während des Studiums verschiedene Praktika etc. Und das war auch interessant für mich. Also da konnte ich dann, äh, da war ich wirklich an der richtigen Stelle. In der Schule war ich immer so mittelmäßig. Ja. Und da hatte ich dann die Dinge, die mir wirklich gelegen sind. Mich hat das interessiert, was man dann Fertigungstechniken und all dieses was mit mit man muss sehr viel über Materialitäten und Herstellungsverfahren lernen, aber eben auch diese ganze kreative Komponente und das konzeptuelle Denken, dann diese Darstellungstechnik. Also das war genau das mein Ding. Da war ich dann wirklich gut. Das hat mir Spaß gemacht und bin dann so peu à peu auch schon als ja da mit, mit brotbeck Design sogar in Kontakt gekommen wo ich dann später nach dem Studium eben als Angestellte dann mhm. gearbeitet habe. Was ja auch spannend ist, weil du
0: warst erst eben bei, also jetzt heißt es ja brotbeck Köp design ja, genau. seitdem du Geschäftsführerin bist, aber <lacht> damals noch Brotbeck-Design. Also du warst ja lange Jahre äh, einfach normale Angestellte, ja. bis dann vor zwei Jahren auf einmal der Posten des Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführerin auf dich zukam. Ja. War das ein Ziel, auf das du hingearbeitet
1: hast oder kam das für dich komplett aus dem Nichts? Das war kein Ziel. Das kam tatsächlich, wie du sagst, gerade eher so aus dem Nichts. Es war schon so, dass ich mir, bevor ich meine Kinder bekommen habe, überlegt habe, wie so, hm, geht es für mich weiter. Ich habe die Arbeit dort sehr genossen, dieses sehr direkte und enge Zusammenarbeit. Ich war in alle Prozesse immer involviert. Das habe ich sehr gemocht, auch zwischenmenschlich und vom Team. Es war einfach prima. Und da hatte ich dann schon überlegt, machst du jetzt nochmal, schaust du, dass du Stationen wechselst, sowas wie eine Karriere. Aber ich war auch noch nie ein sehr geld- oder karriereorientierter Mensch. Deswegen war es mir eigentlich ja nicht so wichtig und habe dann meine Kinder bekommen und war dann auch sehr zufrieden in dem, dass ich einfach trotz Kindern weiter arbeiten konnte. Ich hatte dann ein bisschen reduziert mit den Stunden natürlich. Aber ich konnte weiter meine Projekte verantworten, ich konnte die Dinge genauso weitermachen, ich hatte dieselbe Verantwortung und es war nicht so dieser Kinderbreak für mich und das war mir immer sehr wichtig. Also mir war die Arbeit neben Familie immer wichtig. Ich habe nie eine Pause gemacht, aber habe das immer gut unter den Hut gekriegt. Aber heißt, du hast nie eine Pause gemacht, du warst nie in Elternzeit? Ich war mal ein halbes Jahr in Elternzeit, doch. Bei, bei meinem Sohn war es ein halbes Jahr, bei meiner Tochter auch ein halbes Jahr, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr so mhm. genau. Aber es war immer so, dass ich dann recht schnell wieder rein bin. Es war gut möglich. Einmal konnte mein Mann in Elternzeit gehen. Das andere Mal hatten wir dann auch einen guten Platz gefunden. Und da mein damaliger Chef, der Stefan auch ein Kind noch mal vorher gekriegt hat, denn ja war da sehr viel Verständnis mhm. und es ging auch damals schon vor Corona bei uns gut mit so von zu Hause aus arbeiten, mal im Büro arbeiten, das was jetzt inzwischen Gang und gäbe ist, haben wir von schon vorher gut leben können. Ja, das hat für mich gut funktioniert und dann, weil du angesprochen hast, eben dieser, ob das jetzt äh, überraschend kam oder geplant war, ich mir dann doch auch irgendwann mal gedacht, naja, irgendwann... Jetzt, wenn die Kinder mal größer werden, möchte ich schon nochmal mehr Verantwortung und ich weiß, dass ich ja nicht, bis ich 65 bin, da Angestellte in diesem Büro sein werde, weil der Stefan bestimmt irgendwann auch dann sich zurückziehen wird oder andere Ziele weiterverfolgt. Aber es war im Hinterköpfchen, aber es war noch nicht spruchreif mmh. bei mir. so mmh. Es war einfach so was Unausgegorenes, was ich gefühlt habe, aber dahingehend kam dann seine Entscheidung, sich zurückziehen zu wollen, andere Ziele in seinem Leben auch weiter verfolgen zu wollen, für mich erstmal überraschend und auch zu früh ja. Ja, gefühlt ah, für mich zu früh. Okay. Aber heute sehe ich so, es war gut so, weil es wäre glaube ich immer zu früh gewesen. Ja. Und irgendwie ähm, ja. als dieses Angebot auf dich zukam vor zwei Jahren, da waren
0: deine Kinder zehn und acht, oder?
1: Ja, so ja, das war dann 2009. Also das war schon vor drei Jahren, genau, als mhm. wir darüber gesprochen haben, als der Stefan eben seinen Entschluss mitgeteilt hat, ähm, dass er das aufgeben möchte, dass er sich zurückziehen möchte. Ähm, und da waren die genau sieben und neun. Oder sieben und neun, ja, also ja. gerade so Grundschulalter
0: auf jeden Fall ja. noch. Und klar, ja. jetzt nicht mehr ein Kleinkind, was nochmal etwas betreuungsintensiver ja. ja. ist, aber jetzt auch nicht, wo man sagt, ja, die, sind, die können sich selber das Essen machen und ja. da muss keiner da sein. Also so ist es ja auch noch nicht. Ähm, wie, hast du sofort zugesagt oder hast du erstmal gehadert und
1: überlegt, und gezweifelt. Also ich habe schon überlegt, ich bin grundsätzlich ein, merke ich, doch sehr beständiger und sicherheitslebender Mensch, auf der anderen Seite trotzdem recht offen und neugierig, was ich auch brauche in dem Job, aber diesen Schritt wirklich in so eine komplette Selbstständigkeit, wirklich verantwortlich in letzter Konsequenz für alles zu sein, auch was das Finanzielle dann betrifft, keine Sicherheiten mehr zu haben, das war das, was mich am Anfang schon hat ja überlegen lassen. Mhm. Mache ich es, mache ich es nicht. Aber ich habe auch ziemlich schnell gewusst, erstens, das ist jetzt genau die Chance. Ja, Das ist ja auch eine Riesenchance. Mhm. Ich sehe es als ein Geschenk, das mir gemacht worden ist. Und wo ich noch das Glück hatte, ich musste im ersten Impuls gar nicht wirklich selber aktiv so was machen, sondern es war eine Entscheidung. Meine Entscheidung war dann, hey, Stefan, wie wäre es, wenn ich da einsteige? Ich identifiziere mich damit. Ich Mir ist das wichtig. Das ist irgendwie, zwar... Dein Baby, aber irgendwo gefühlt auch mhm. mein Baby ein bisschen oder ja, so wie er es aufgebaut hat, ist es natürlich sein Werk, aber ich habe äh, über viele, viele Jahre da meinen Anteil auch dran gehabt und dann zu sagen, hey, wie wäre es, kann ich da übernehmen, einsteigen und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt und da war ich auch sehr froh, dass ich halt da auf offene Ohren gestoßen bin genau und es war ein prozess aber mir dann doch nach ein bisschen hadern und diesen 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 ja sorgen und ängsten die einfach mhm. am anfang kommen denke ich äh, und normal sind dann habe ich es ziemlich schnell als ja auch für mich als für meine persönliche entwicklung als ein, eine chance gesehen mhm. wie hat dein mann reagiert <lacht> ja doch also ich kann nicht sagen dass er mir abgeraten hätte im gegenteil der hat mich hat mich immer unterstützt Wobei natürlich auch Bedenken hatte und wie kriegen wir das hin und mit den Kindern und zeitlich und er arbeitet ja auch voll mhm. und von einem Gehalt alleine ähm, geht es halt auch nicht, ja, hier in München ja. vor allem gleich nicht. Haben wir uns schon auch besprochen und überlegt und er hat mir natürlich seine, nicht natürlich, aber ich bin dankbar, er hat mir zugesagt, dass er mich unterstützt mhm. und ohne das wäre es auch nicht. Ja gegangen.
0: Es ist so interessant, ne weil also so wichtig und es wird ja immer wieder über die Frauenquote diskutiert und so, aber wenn man sich mal umguckt, es gibt einfach noch sehr, sehr wenig Frauen in Führungspositionen nach wie vor und es gibt einige Bereiche. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit mit einer Sängerin, mit Leslie Clio, die ein eigenes Label gegründet hat, weil sie sagt, die ganzen Entscheider im Musikbusiness mhm. sind Männer und sie hat bei ihrem Label jetzt mal nur Frauen eingestellt, ja, weil sie ja. gesagt hat, man kann es nur ändern, man kann darauf warten, dass anderes machen, aber man, am besten ist es, man macht es halt einfach selber einfach und einfach machen. ja Und da dachte ich mir eben auch, ja, es ist tatsächlich immer noch so und wenn man sich jetzt mal das umgedreht vorstellt, der Mann würde kommen würde sagen, du Schatz, ich habe hier Führungsposition, mega geil, ich mache das auf jeden Fall, ich verdiene ganz viel Geld und ja, dann ist für uns Frauen, das ist ja selbstverständlich der Impuls, ja klar, ich mhm. unterstütze dich und nehme mich da zurück, deswegen ganz interessant, was du erzählst, wie dein Mann da reagiert hat, aber ja auch sehr unterstützend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Männer gibt, die damit dann eher ein Problem haben, auch wenn die Frau dann quasi erfolgreicher ist oder mhm. plötzlich auf einmal der Hauptverdiener ist. Äh, Glaube ich, ist immer noch teilweise einfach so in den Köpfen, wie es halt die letzten 100 Jahre war. Ich würde mit dir aber da gerne, weil ich das so ein wichtiges Thema finde und weil es einfach auch für Frauen oder auch für Mädchen noch zu wenig Vorbilder gibt, ja, dass es wirklich auch möglich ist, als Frau ein Unternehmen zu leiten, würde ich gerne mit dir da mal tiefer eintauchen mhm. Zum einen, wie gesagt, deine Kinder waren sieben und neun, als du diese Führungsposition dann auch ja, angenommen hast. Wie hat sich denn da euer Alltag erstmal verändert oder was hat sich denn da verändert?
1: Verändert hat sich, dass ich mehr arbeite schon von der Zeit her, aber dass ich auch meine Arbeit anders aufteile, ja? Also das ist auch was, wo ich rausfinden musste, was funktioniert für mich da am besten, weil einfach die Grenzen natürlich nicht mehr jetzt so klar sind, das ist der Hauptunterschied vorher geht man in die Arbeit, und klar habe ich auch von zu Hause was gemacht, aber dann irgendwann ist Feierabend und die ja der Kopf und alles ist dann wirklich mehr bei den privaten Dingen und der Familie. Das ist natürlich jetzt viel mehr verschwommen und ich trage die Dinge, die ich von der Arbeit habe, im Kopf und immer mit mir. Und ich musste für mich eine gute Möglichkeit finden, wie ich das zeitlich strukturiere. Und dazu habe ich halt auch gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich, immer so dagegen ankämpfe oder, oder auch vielleicht manchmal, es gab Zeiten, wo ich dann Frust oder so zu Hause auch hatte, gerade weil das alles noch mit, dann kam Corona und ja, alle stimmt. saßen im Home yeah. Office und im Homeschooling, ja, das war schon herausfordernd, dass ich meine Zeit auch brauche um mich, weil es ein kreativer Beruf ist, ja, ich muss mich wirklich in meine konzeptuelle Sachen reindenken oder auch eben Entwurf und das ist nichts, was ich mal eben eine Stunde und dann wieder Essen machen mhm. und das mhm. funktioniert nicht und ich habe gelernt, Wirklich zu sagen, nee, okay, dann bin ich jetzt da, mache ich halt Mittagessen und bin aber dann auch ganz da, nicht nur so halb und nehme dann zum Beispiel mal abends oder zwei, drei Abende in der Woche, ja, dass ich dann da, das merke ich, da kann ich viel besser konzentriert arbeiten, dann sitze ich halt dann mal länger und hade auch nicht damit, also wenn ich dann um 12 Uhr erst fertig werde, ist es okay für mich und ich kann das tatsächlich genießen da eine Phase zu haben, wo ich eintauchen kann. Mhm. ja, Und das macht mich dann auch zufrieden, ja, während dieses tagsüber immer rausgerissen werden. Mhm. Also da werde ich sehr unzufrieden und merke auch, da muss ich dann klar kommunizieren, so geht es mir jetzt, das geht so jetzt nicht, ich gehe jetzt ins Büro oder wie können wir es ähm, regeln und auch zu lernen, viel mehr Hilfe anzunehmen. Mhm. Das ist auch so ein Ding, ja. dass ich wirklich lernen musste, denn immer diesen Impuls hatte früher, ich muss mich kümmern, ich muss das machen, ich... ja doof, ja, heute ja. denke ich mir, aber Nachbarn, Eltern, Freunde, egal was, ja, einfach mhm. annehmen oder auch mal direkt ansprechen und fragen und mal mehr fordern. Das, ja. das ist tatsächlich was, stelle ich auch immer wieder fest, was
0: uns Frauen schwer fällt. Also mhm. wirklich gerade mit Kindern dann, weil es wird dir ja auch oft Hilfe angeboten und dann ist man eh immer so, nein, nein, und man, mhm. man, man schafft es schon und so. Und äh, ja, das wirklich einfach auch anzunehmen, kann genau. ja extrem, kann ja extrem entspannen. Was hast du denn? Ich meine, seit zwei Jahren bist du in dieser Führungsposition. Wie hast du dich denn da jetzt verändert? Oder kannst du sagen, du hast da jetzt auch echt so eine persönliche Wandlung durchgemacht durch diesen neuen, durch diesen neuen
1: Job? Ja, es ist nichts, was jetzt abgeschlossen ist. Ich merke, das ist einfach wirklich ein Prozess. Ich merke sehr deutlich oder ich sehe mich mit ein bisschen anderer Brille, ja, wie ich vorher war, was sich jetzt verändert hat. Es ist schon dieses, ich habe gemerkt, immer schon durch mein Handwerk und durch dieses, ich möchte zwar, dass meine Arbeit gern gesehen wird, also früher auch mit Kunst oder, oder eben Schreinerei, aber so mich in die erste Reihe stellen und... Juhu, hier bin ich. Ja, schaut, ich bin toll, ich kann das und das. Das war nie mein Ding. Das hat sich dann während der Designausbildung und auch im Designberuf natürlich schon eh ein bisschen gewandt. Da muss man präsentieren, da muss man auch für seine Konzepte und seine Ideen, ja, es sind ja am Anfang, hat man ja nur Ideen im Kopf und der Designer muss es ja irgendwie visualisieren und so rüberbringen, bis es dann mal ein Produkt wird. Also insofern ist das da schon immer wichtig. Aber jetzt in dieser Position muss ich einfach sichtbar werden und über meinen eigenen Schatten immer wieder springen und auch den Wert, den ich habe und den ich bieten kann, den ich Unternehmen anbieten kann, wirklich erkennen und auch dahinter stehen. Also das ist was, was wirklich ein Prozess war und ist, ja, der mir aber auch gut tut und der den kann ich gar nicht so vom privaten, also vom mhm. persönlichen und vom beruflichen trennen, das geht so Hand in Hand, ja.
0: Also dass du es klingt so zum einen, dass du so quasi dein dein Geschenk für die Welt, also deine Kunst, deine Kreativität, das was du ja auch dann umsetzt, dass du das einfach nochmal mit der Welt auch teilst und auch wirklich das dich da mehr, dein Licht nicht mehr unter den Scheffel stellst, mhm. aber es klingt auch so, als würdest du generell so mehr für dich eintreten. Also hättest mhm. du auch gelernt, dass es wichtig ist, ja. auch mehr so für deine
1: Bedürfnisse letztendlich einzutreten. Ja, ich habe wirklich gemerkt, dass ich vorher sehr, wie wir vorher schon mal drüber mhm. geredet haben, sehr angepasst oder geguckt habe, wie ist mein Umfeld, was ja. erwartet mein Umfeld von mir. Also dieses Glaube oft typische Frauen-Ding mhm. und, und, und Ausgleichen und Helfen und mich auch sehr darüber identifiziert habe, aber jetzt gemerkt habe, nein, das, ich hatte auch wenig Ziele, aber jetzt sich mehr klar zu werden, darauf achte ich mir, was will ich eigentlich, was sind Ziele und wenn ich diese Klarheit habe, kann ich auch dafür gehen und kann auch trotzdem die anderen sehen und ihnen zeigen, dass ich da bin, dass ich sie aber sie lassen und mich mhm. ernst nehmen und mich mitteilen und dann, also diese Klarheit hilft yeah. mir so, dann meinen Weg zu gehen auf eine gute Art und Weise, ohne dass ich Schuldgefühle mhm. haben. also die einfach loszulassen, yeah. ja. Da müssen wir jetzt gerne noch mal mehr drüber reden. Also zum einen, was du gesagt hast,
0: so dieses eben man man ist so Bedürfniserfüllerin. Klar, und ich meine, wenn man Kinder bekommt, wissen wir alle, gerade das mhm. erste Jahr bist du, machst du nichts anderes, als Bedürfnis von einem Baby zu erfüllen. Das ist lebensnotwendig für das Kind. Aber da auch dann, wenn die Kinder älter werden, da auch mal wieder rauszukommen mhm. und sich selber dann wieder und seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Ich glaube, das ist so eine, eine ganz große Herausforderung. Also war für mich auch als mhm. Neumama. Und ich glaube, für viele ist das einfach eine so große Herausforderung, dann auch wieder irgendwann die eigenen Bedürfnisse Bedürfnisse zu spüren und wahrzunehmen und dann eine gesunde, eine gesunde Balance wiederherzustellen. Und weil du es gerade angesprochen hast, Schuldgefühle, hast du oder hattest du Schuldgefühle, als du diese Führungsposition dann ähm, eingenommen hast und dann natürlich mehr gearbeitet hast, mhm. vielleicht nicht immer so präsent warst für die Kinder? Oder kennst du so schlechtes Gewissen?
1: Ja, kenne ich schon. Also ich hatte nie Schuldgefühle, dass ich diese Entscheidung getroffen ja. habe. Das gar nicht, weil ich es auch so sehe. Ich bin ein Vorbild ja, und ich möchte... Meine Kinder in Vorleben, dass es gut ist, das Interessen zu haben, was zu machen, ja, sich zu engagieren, einfach was zu tun. Das, das war ich aber auch schon immer in der Art dass ich gerade in Corona-Zeiten gab schon mal so Situationen, wo wir alle oh, uns an die mhm. Gurgel gegangen sind. Und da hatte ich dann schon zeitweise mal schlechtes Gewissen. Ich habe aber auch gelernt, das bringt nichts, dieses, dieses schlechte Gewissen hilft niemandem weiter. Ähm, diesen Anspruch zu lassen, einfach das immer perfekt machen zu müssen, mhm. das ist das Leben. Und auch die Kinder muss man nicht perfekt großziehen, sondern die sollen ja keine allglatten... <lacht> ja, Perfektlinge werden, sondern die, denen kann man auch was zutrauen, man muss halt drüber reden und in Kontakt bleiben, in Beziehung bleiben, das ist wesentlich, finde mhm. ich. Also ich registriere, ich, ich beobachte mich deutlicher, ja, mhm. also ich beobachte mich dann auch, okay, jetzt kriegst du ein schlechtes Gewissen oder jetzt hast du irgendwie hadere, hadere ich mit dem, wie ich bin, meinen Anspruch, wie ich eigentlich gerade sein möchte und es nicht bin oder so, aber das einfach zu teilen, zu reflektieren und dann wieder zu sagen, nee, okay, was will ich und ja, die anderen zu hören und dann mhm. gute Absprachen zu, zu finden. Also in Kontakt bleiben, das ja, ist das Wichtige. ich glaube
0: tatsächlich auch, das ist eines der Schlüssel, äh, in Kontakt bleiben. Würdest du sagen, dass sich ganz grundlegend der Führungsstil von Männern und Frauen
1: unterscheidet oder kannst du da gar nicht so einen Unterschied festmachen? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beurteilen, finde ich, weil ich nie in, naja gut, unter Männern gearbeitet habe, außer damals in dieser ganzen ähm, na, handwerklichen Zeit. Das war schon sehr hierarchisch geprägt und sehr mhm. männerorientiert und sehr viel ja mit Machtstrukturen sozusagen, mhm. vom kleinen Stift bis zum großen Chef. Aber ich habe nie in großen Unternehmen zum Beispiel in, so, in solchen äh, Unterführungs-, ja, in solchen Führungssystemen mhm. gearbeitet. Und äh, in dem Brotbeck-Designbüro zum Beispiel war, mit dem Stefan hatte ich da immer ein sehr, reflektierten Menschen, mit denen man sich auf Augenhöhe mhm. und sehr, also der nicht so diesen typischen männlichen Führungsstil identifiziert. Mhm. ja. Das, aber ich merke natürlich im Alltag mein Gegenüber. mit, Ich habe es halt direkt im Beruf ähm, mit, das sind wirklich große Herstellerfirmen und dort bin ich mit den entweder Geschäftsführern oder mit den Pro Produktentwicklungsabteilungen ähm, am, am Austauschen. Das sind meine Kunden, mit denen ich zu tun habe und das sind diese Strukturen von denen Du gerade sprichst, ja, ja. da herrschen sehr große Unterschiede. Das kommt auch wirklich sehr darauf an. Das ist es so ein Mittelständler? Ist es ein Großkonzern? Mhm. Ist es ein ja sehr, sehr offen orientierter, New Work-orientierter Konzern oder sind es wirklich noch so ein bisschen verkrustete Strukturen? Das erlebe ich dort schon sehr intensiv und sehr unterschiedlich, dass das schwierig ist zum Teil. Aber unabhängig jetzt vom Geschlecht oder spielt das auch noch mal eine Rolle? Also in der Tat habe ich es meistens mit Männern zu tun mhm. und die Frauen, mit denen ich es zu tun habe, das sind dann, manchmal habe ich das Gefühl dann auch die, die irgendwie mehr so diese männlichen Attribute übernehmen, mhm. um in diesen Positionen zu sein. Interessanterweise ähm, hatten wir jetzt auch gerade mit einem Kunden zu tun, wo eine, oder wir hatten auch früher lange Zeit, ähm, einer unserer Kunden, ein skandinavisches großes Unternehmen, die das ganz anders machen. Das war jetzt auch nochmal interessant und schön für mich zu sehen, da ging es eben auch darum, da ist eine skandinavische frühere Projektmanagerin als Geschäftsführerin eingesetzt worden im deutschen Unternehmen und für diese selbstverständlich eine Mutter, die in Teilzeit ist, gerade mit wirklich zwei Kindern in, in eine Führungsposition dort zu holen und noch mhm. eine und man muss jetzt noch sehen, wie viel Prozent sie machen kann, ob sie 40 oder 60 Prozent machen kann und die andere so oder so, aber überhaupt kein ja. Hinderungsgrund, sondern selbstverständlich, dass mhm. dann auch so die Positionen entsprechend besetzen kann. Also da gibt es großen Nachholbedarf. Ja, braucht. das ist
0: ein ganz großer Nachholbedarf und da merkt man, also in Skandinavien, da herrscht einfach auch eine andere Selbstverständlichkeit ja. und ein anderes,
1: ja klar, du bist Mama natürlich, aber es hindert dich nicht daran, Karriere zu machen. Ja, also ja ich das glaub... fehlt mir nämlich in der Debatte hier ja. oft, dieses, ja. ja, was hilft uns eine Quote, ja? ja, also Frauen in Führungspositionen schön und gut, aber was wir brauchen, sind diese Zeitmodelle, die es mhm. ermöglichen, auch genau. nicht in 100 Prozent die, die entsprechenden Posten zu bekleiden mhm. und die entsprechende An Verantwortung übernehmen zu dürfen. Was ist denn aus deiner Warte
0: heraus die Qualität oder vielleicht auch die Stärke von uns Frauen, gerade in Führungspositionen. Ja, Also ich will jetzt hier nicht, was können wir besser, aber mhm. was ist vielleicht so der Unterschied oder oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich glaube, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses bisschen Gespür für die anderen und auch immer dieses drauf eingehen wollen, ist sowas, zumindest aus meinem Umfeld, was ich auch bei anderen mitbekomme, was sehr weibliches. Und ich habe das erkannt, dass ich da ein bisschen zu viel drin war, aber ich sehe es inzwischen auch als eine ähm, als eine Fähigkeit, also mhm. das nicht abzulehnen und wegzustoßen und hey, ich muss meine Ziele verfolgen und mit Ellbogen, also in das Gegenteil zu gehen, im Geg äh, das äh, habe ich gelernt, das finde ich ist die Chance, die Frauen haben, das auch zu nutzen ja. und das merke ich in meinem Beruf sehr speziell jetzt in dieser Führungsposition, in der ich bin, muss ich wirklich wissen, was will ich, muss ich irgendwie mein Ziel haben, muss ich Strategie haben, wo will ich hin und auch ähm, direkt im Kunden oder was Produktentwicklung betrifft, meins reingeben, meine Linie und nicht nur, ja, ich mache ja, ja, was ihr wollt. Ähm, aber auf der anderen Seite das zu kombinieren mit einem Feingefühl, mit Zuhören, yeah. mit Eingehen, nicht was überstülpen. Das ist das, was ich für mich so als was, weiß nicht, ist das weiblich oder nicht? Das ist was, was mir wichtig ist auf jeden Fall. Und was ich glaube, was vielleicht Frauen ein Stück weit besser können, dieses Potenzial, was in jedem drin ist, zu holen und zuzulassen und rauszuholen. Das wäre, mhm. glaube ich, was, glaube ich, was Frauen ein Stück besser können. Kann mich aber auch täuschen. Also ich bin Ja, immer, doch, aber ja Ich tue mich immer schwer, mit zu so verallgemeinern. Ja, ich glaube, klar, es gibt auch Männer, die total einfühlsam und empathisch ja, sind. Ja, aber eben. es
0: ist ja so grundsätzlich schon eine Eigenschaft, die eher uns Frauen zugeschrieben ja. wird. Wobei es gibt auch Frauen, die sind komplett unempathisch. Also das kann man nicht unbedingt jetzt am Geschlecht festmachen. Aber ich glaube, wichtig ist, was du vorhin gesagt hast, dass halt, dass du feststellst, dass dann manchmal Frauen und Führungspersonen so die männlichen Attribute übernehmen und mhm. dann so ihre Weiblichkeit da so komplett mhm. ausklammern wollen. Und ich glaube, Darum geht's ja nicht. Also mhm. es geht ja schon darum, mit den Qualitäten, die man mitbringt, dann auch in der Führungsposition, das eher als Vorteil zu nutzen und als ja. Fähigkeit einzusetzen. Ähm, jetzt für alle, die gerade diesen Podcast hören, selber eine Frau sind, <lacht> gerne Karriere machen möchten und denken, naja, aber wenn ich dann Kinder bekomme, bin ich ja erstmal raus aus dem Game. Du bist ja jetzt ein Beispiel dafür, dass es so nicht ist. Was würdest du denn Frauen raten, die gerne beides machen möchten, nämlich Karriere und Familie und Kinder bekommen?
1: sich wirklich erstmal klar machen, was sie wollen und wirklich sich auch erlauben, diese Wunsch zu haben und den anzunehmen, so richtig zu spüren, ja, da ist was und wenn ich das unterdrücke, irgendwann kommt die Keule ist meine Erfahrung oder meine Meinung auch. Das bringt nichts, mhm. ja? Und das dann auch wirklich von sich heraus zu kommunizieren, also mitteilen und erstmal, ja, gucken, wie es Umfeld reagiert, aber dann auch dafür zu gehen, also nicht davon reden und hoffen, man kriegt jetzt die Absolution vom Mann, von was weiß ich wem. Man ähm, geht nur im Kontext, denke ich mir, aber sich dann auch aktiv darum zu kümmern, das Umfeld so zu gestalten, dass es möglich wird und eben wirklich sich ernst nehmen, sich wichtig nehmen. Also auch im Hinblick auf Kinder, selbst auf ja auf, auf alle Beteiligten. Gerade in meinem Alter, muss ich sagen, spielt dann auch nochmal Eltern, die alt werden, eine Rolle. Also es sind viele Verpflichtungen und so so, so Themen, die in dem in meinem Lebensabschnitt jetzt eine Rolle spielen, wo ich, wenn ich das wollte, gut und gerne sagen könnte, okay, ich konzentriere mich nur da drauf und ich, mir würde auch nicht langweilig werden. Aber ähm, ich bin nicht auf der Welt, um äh, nur für andere da zu sein, in Anführungsstrichen. Das bringt mich am Ende nicht weiter, und das wirklich auch ernst zu nehmen. Okay, und du hast vorhin ja auch schon
0: auch ganz praktische
1: Beispiele genannt,
0: eben Hilfe anzunehmen eben klar, natürlich mhm. mit seinem Partner das besprechen, wie wollen wir das aufteilen, kannst du dir vorstellen, vielleicht so reduzieren, also ich glaube, eben im Kontakt bleiben mit allen, mhm. die es dann letztendlich betrifft, wahrscheinlich.
1: Genau, und auch aktiv suchen heutzutage kann man, also ich habe auch im Umfeld von mir verschiedene Konstellationen, welche, die von vorne bis hinten eine gute Großelternversorgung haben, wenn es jetzt die Kinderbetreuung angeht, andere, die überhaupt niemanden haben, aber die sich dann halt auch ein Netzwerk aufbauen. Es gibt ja mit Nachbarschaftshilfe und über Internet und es wenn man möchte, ja. ist so viel möglich, ja. Und es ist nur eine Frage des Wollens und des Erkennens und dann auch so einfach mal anfangen zu handeln. Ja, also so die kleinen Schritte im Alltag, die die helfen total viel. Ja. Und nicht so, so, ja, auch dieses einfach mal machen, das finde ich so wichtig. Man kann alles bis ins Letzte ausplanen und überlegen, das habe ich auch dazu tendiert am Anfang. Oh Gott, und alles, alle Eventualitäten bedenken und dann aber nein, jetzt starten und die akuten Probleme mal angehen und sich dafür Hilfe holen und dann so eine Zuversicht zu entwickeln. Mhm. auch irgendwie geht's schon. <lacht> Findet sich dann. Ja.
0: Veronika Köpp, vielen Dank. Es war eine große Freude, mit dir zu reden. Und ich glaube, wirklich wichtig, gerade Frauen in Führungspositionen sind gerade für unsere Kinder. Ich meine, hier soll ich habe eine kleine Tochter und mhm. da braucht es einfach ganz viele Vorbilder, glaube ich, dass man merkt, okay, man kann als Frau eben, man kann eine Führungsposition einnehmen, man kann trotzdem Kinder haben, man kann das alles unter einen Hut bekommen. Man muss da kein schlechtes Gewissen haben, wenn man einfach seine Träume trotzdem lebt und seine Visionen auch wahr werden lässt. Also vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast und alles Gute dir. Vielen Dank, sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.